0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Max Schreiner von The Decoder und das ist unser Deep Dive zum Wochenende. In Deutschland entsteht mit Jupiter der erste Exascale-Supercomputer Europas, der auch KI-Forschern in Deutschland kostenlos zur Verfügung stehen soll. Wir nutzen diesen Anlass, um uns heute etwas tiefer mit KI-Supercomputern zu beschäftigen. Warum genau ist Jupiter so wichtig? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen High-Performance Computing und KI-Workloads? Und wie ist Deutschland international aufgestellt? Antworten auf diese Fragen hat Dr. Stefan Kesselheim. Er leitet am Jülich Supercomputing Center das Simulation and Data Lab Applied Machine Learning Team sowie das AI-Consultant-Team und ist selbst an mehreren KI-Projekten beteiligt. Über eines davon spreche ich mit ihm ausführlich, OpenGPTX. Das Projekt wurde kurz nach der Veröffentlichung von GPT-3 initiiert, um ein deutsches und europäisches Sprachmodell zu schaffen. Dr. Kesselheim erklärt, wie weit das Projekt ist, was das Team gelernt hat und ob OpenAI und Google tatsächlich einen Wissensvorsprung haben. Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge des Deep Dives, in denen wir über das Thema KI und Supercomputing sprechen. Unser Gast heute ist Dr. Stefan Kesselheim. Äh, willkommen Stefan. Und äh, ich würde sagen, wir steigen direkt mal ein. Meine erste Frage an dich wäre, wer bist du überhaupt? Was machst du? Und vielleicht kannst du ein bisschen Background zu deinem Arbeitgeber geben.
1: Ich bin Stefan Kesselheim, ich arbeite am Jülich Supercomputing Center. Ich leite hier eine Gruppe, in der geht es um Applied Machine Learning, also um die Frage, wie können wir KI auf die Straße bringen. Mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich Physiker bin und ich hatte eigentlich auch die Wissenschaft schon abgehakt und durch irgendwelche Zufälle bin ich jetzt wieder im Wissenschaftsbereich gelandet. Genau.
0: Sehr schön, dann erzähl doch mal was zu, zu deinem Arbeitgeber.
1: Das, ähm, mein Arbeitgeber ist eigentlich das Forschungszentrum Jülich. Das ist hier mitten im Grünen zwischen Aachen und Köln ein ehemaliges ähm, Kernforschungszentrum, das jetzt halt außer ähm, dem Umgang mit nuklearem äh, Müll eigentlich keine Kernforschung mehr macht, sondern in den letzten 25 Jahren sich in spannende neue Forschungsrichtungen entwickelt hat. Ja, und eine der Kernforschungsrichtungen ist das Supercomputing. Also die Frage, wie kann man mit Rechnern auf der allergrößten Skala die Forschung vorwärts bringen, quer durch alle Forschungsdisziplinen. Ja, insgesamt arbeiten über 300 Leute hier im, im JSC. Ein Teil davon ist damit, damit daran, arbeitet daran, tatsächlich die Rechner zu betreiben, zu gucken, dass die laufen und vernünftige Sachen machen. Aber wir haben auch Forschende aus verschiedenen Disziplinen, die also, die selber aktiv forschen, versuchen wissenschaftliche Fragestellungen aus zum Beispiel der Plasmaphysik zu klären und dabei halt zu lernen, wie man diese, wie man diese Supercomputer dafür benutzen kann. Mhm. Meine Gruppe ist halt eine Gruppe, die forscht daran, wie kann man Supercomputer benutzen, um mit AI-Methoden die Wissenschaft vorwärts zu bringen.
0: Kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, wie sich deine Arbeit denn seit GPT 3 also das ist jetzt nicht random, dass ich das auswähle. Mein Eindruck, zumindest seitdem ich darüber berichte, ist, dass sich das in vielen Bereichen eben ausgewirkt hat, dass da teilweise so ein Shift stattgefunden hat, wie über Supercomputing nachgedacht wird und über AI-Workloads. Wie hat sich das denn in deinen Augen verändert, deine Tätigkeit oder vielleicht auch das Zentrum?
1: Ja, mit gpt 3, das war so der Punkt, wo man gemerkt hat, verdammt, die Skala, die ist echt wichtig. Die waren die Ersten, die mehrere Millionen GPU-Stunden in das Training eines einzigen Modells gesteckt haben. Und da hat man so eine Art ja, Erdrutsch gemerkt. Wenn man so viele Ressourcen da reinsteckt, dann kann man wirklich was anderes erreichen, was man auf der Skala darunter nicht erreichen konnte. Und an der Stelle sind zum ersten Mal so richtig KI und High-Performance-Computing so richtig zusammengekommen, sodass man gesehen hat, hier hat, hier gibt es Fragestellungen, die wirklich nur Rechner auf der größten Leistungsskala beantworten können. Gefühlt hat man das vorher schon so ein bisschen und im Prinzip auch der ganze Deep Learning, die ganze Deep Learning-Erfolgsgeschichte der letzten zehn Jahre basiert ja darauf, dass GPUs plötzlich Rechenzeit liefern, die bezahlbar ist und äh, die, die zugänglich ist, äh, und dass man damit jetzt große, vergleichsweise große Modelle trainieren konnte, größer als vorher. Aber jetzt dann der GPT-3-Moment war der, wo, wo man gesehen hat, verdammt, wir brauchen vielleicht sogar Hunderte und Tausende Grafikkarten, äh, um qualitativ was Neues auf die Beine zu stellen.
0: Äh, kurz nach der GPT-3 ist ja auch das Open GPTX-Projekt gestartet. Ähm, und daran bist du ja auch beteiligt. Kannst du ein bisschen was zu diesem Projekt zu erzählen? Also, was ist das Ziel davon und wie weit ist das?
1: Ja, die Situation mit GPT-3 war ja, ähm, da ist was total Neues und unglaublich beeindruckendes aus Amerika gekommen ähm, von OpenAI. Und ähm, man hat gespürt, das kann die Gesellschaft ganz stark verändern. Das kann eine Möglichkeit sein, um auch äh, Geld zu verdienen für die Industrie. Das kann ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein. Und in dem Zusammenhang ist unser äh, OpenGPTX-Projekt gestartet. Das ist vom BMWK finanziert. Also da geht es auch ganz klar um die Frage, wie kann also vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Da geht es ganz klar um die Frage auch, wie kann man eine Technologie erschaffen, die auch Deutschland als Wirtschaftsstandort attraktiv macht und die, wie kann man damit Arbeitsplätze schaffen und sowas? Ist natürlich ein ist natürlich ein hohes Ziel. Also das die, das Ziel ist es, Sprachmodelle zu zu trainieren, die unter einer Lizenz stehen, die zum Beispiel erlauben, dass man damit Geld verdient. Das zu einer, und dass der Gedanke ist entstanden, als es außer GPT-3 nichts anderes gab. Mhm. Ja, jetzt läuft das Projekt seit fast zwei Jahren. Wir haben natürlich auch eine Lernkurve durchlaufen. Also vorher gab es bei uns eine ganze Menge Leute, die HPC-mäßig fit waren, die High-Performance-Computing können. Und äh, es gab eine ganze Reihe Leute sonst im Projekt, die, äh, ja, die sich mit entsprechenden Daten zumindest so einigermaßen auskannten. Aber auf der Skala hatte das natürlich noch niemand gemacht. Ja, und jetzt arbeiten wir seit zwei Jahren daran, entsprechend da nachzuziehen. Wir sind gerade an dem Punkt, wir haben einen super tollen, mehrsprachigen Datensatz, vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Ein Ziel ist natürlich auch, ähm, wir möchten, dass, äh, damit, das für die, in der Deutsch, damit das in Deutschland den gesellschaftlichen Fortschritt bringen kann, so ein Modell, muss das halt auch Deutsch können. Das mhm. ist so ein bisschen auch der unique selling point. Andere europäische Sprachen sind natürlich auch spannend, und ähm, ja, genau das ist ein ist, ist, ist der ist der einzigartige Punkt von vom OpenGPTX-Projekt. Und wir haben jetzt einen super tollen Datensatz mit einem hohen Anteil an Deutsch äh, auf die Beine gestellt. Und wir sind gerade dabei, Modelle auf der sieben äh, Milliarden-Parameter-Skala ähm, zu trainieren. Wir haben in einer Stunde einen Call dazu, wo, ste wo stehen wir da, wie gut sind unsere Modelle äh, in, den in den Evaluierungen. Wir haben da im Moment mehrere Kandidaten und das da ist natürlich die Frage, was wollen wir jetzt ganz genau erreichen, welches von den Modellen trainieren wir jetzt zu Ende? Da geht es natürlich auch um die Frage, wir produzieren damit natürlich einen gewissen CO2-Ausstoß, einen CO2-Footprint und das möchten wir natürlich, dass wir, dass wir da ein Modell trainieren, was wirklich einen Unterschied macht, was wirklich besser ist, gerade weil sich ja jetzt im Moment in den letzten mhm. im letzten Jahr die Landschaft da auch stark verändert hat. Da sind Lamas und andere Tiere auf den Markt gekommen, die äh, die auch klasse sind äh, und wo natürlich äh, wir als OpenGPTX natürlich auch, also in einer gewissen Konkurrenzsituation stehen, aber natürlich dadurch, dass wir halt einen Fokus haben, einen anderen Fokus haben, insbesondere auf die auf die Mehrsprachigkeit, ähm, ja, wo, wo es auf jeden Fall auch äh, ja Raum gibt, äh, dass wir da auch was Tolles, Neues auf die Beine stellen.
0: Ja, also also jetzt kürzlich erst, Gestern eigentlich ist ja auch mit Gemini von Google ein weiteres Produkt vorgestellt worden. Und was da, finde ich, sehr interessant ist, ist das erste Modell, das quasi Qualität, zumindest laut Google, von GPT-4 erreicht. Und das nach neun Monaten. Also das zeigt ja auch schon, wie schwierig das alles ist, das auf so einem Niveau zu trainieren. Natürlich stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum ist es nur ein bisschen besser und nicht viel besser? Also sieht man hier vielleicht auch die Grenzen von Skalierung und so. Oder ist vielleicht auch ein... Thema für eine andere Debatte. Aber auch im europäischen Raum hat sich mit, mit Aleph Alpha, mit Mistral und sowas in den letzten, im letzten Jahr einiges getan. Insofern ist das natürlich ein wichtiger Punkt der, quasi der Konkurrenz. Aber in der Praxis, in der wir auch viel mit GPT-4 und anderen Modellen arbeiten, sehen wir auch im Alltag, dass die Kapazitäten im Deutschen einfach ein bisschen hinterherhinken im Vergleich zum Englischen jetzt. Und wenn man quasi mit viel mit deutscher Sprache arbeitet, fällt einem das halt auch wirklich auf.
1: Ja, schön, das zu hören. Also, äh, ich spreche meistens mit ChatGPT und seinen Freunden auf Englisch. Einfach irgendwie, das passiert automatisch. Aber ja, auf Deutsch äh, fehlt da halt auch noch ein bisschen was. Und das haben natürlich die großen Tech-Konzerne auch nicht so sehr auf dem Schirm. Ich glaube, für die ist Deutschland natürlich ein wichtiger Markt. Aber ähm, die extra Meile, die man dafür gehen muss, um tollen deutschen Support zu haben, da war, bin ich auch nicht so sicher, ob sie die bereit sind zu gehen. Ich meine, neben Deutsch gibt es ja natürlich auch noch viele, viele andere Sprachen. Ich bin da sehr gespannt. Wir sind jetzt Teil von einem europäischen Projekt, ähm, wo wir, wo wir äh, vor allem nordeuropäische Partner haben und die stellen dann so Fragen wie wie kann ich das denn jetzt schaffen, dass ich ein großes Sprachmodell äh, baue, was auch isländisch spricht oder die Sprache der Farö-Inseln oder sowas Verrücktes. Mhm. Ähm, ja und also das ist natürlich auch im Prinzip dann eine Frage von von wie sind denn also ich finde das eigentlich den Begriff ein bisschen hoch aber das sind sind das nicht auch europäische Werte dass man solche Vielfalt zulässt und ähm, ich finde es toll dass da gerade dass da gerade sehr viele Aktivitäten unterwegs sind und sehr viele Gruppen unterwegs sind um dazu auch eine Alternative auf die Beine zu, zu stellen und das braucht halt ein bisschen dass äh, da stecken ne wir konkurrieren da mit Google also das kann eigentlich keiner können. Mhm. Ähm, bitte gebt uns ein bisschen
0: Zeit. Du hast ja auch schon die Hardware angesprochen, die da, also, also einmal so dieser Prozess des äh, Datensatzgenerierens, der Datensammlung, das ja auch sehr aufwendig ist, auch sicherzustellen, dass das qualitativ hochwertige Daten sind. Das hat sich ja auch gerade im letzten Jahr gezeigt, was für einen riesigen Unterschied das in der Qualität macht. Auch die Menge von Trainingsdaten, mit denen mittlerweile Modelle trainiert sind, ist ja im Schnitt zur Modellgröße deutlich höher geworden, als es noch bei GPT-3 der Fall war. Und wenn wir über die andere Seite sprechen, über die notwendige Hardware, da scheint das Supercomputing Center ja in Jülich schon relativ gut aufgestellt zu sein, auch im Europa, aber auch weltweit Vergleich. Da kannst Du ein bisschen über das Supercomputing Center äh, sprechen, also was das Ziel überhaupt dieses Centers äh, und über welche Art von Rechenkapazitäten verfügt ihr dort?
1: Ja, also der Hintergrund vom, vom Supercomputing Center ist, wir sind halt im Prinzip Kinder der, 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 der Wissenschaft und versuchen eigentlich der Forschungslandschaft ein tolles Großgerät gewissermaßen zur Verfügung zu stellen. Also so wie andere Leute dann tolle Teilchenbeschleuniger bauen, bauen wir tolle Supercomputer und damit kann man einzigartige Forschung machen. Das ist unser Hintergrund. Ähm, jetzt dieser Bezug zu, dieser große Bezug zu Industrie und Geldverdienen und Firmen und solchen Fragen, der ist eigentlich erst kürzlich auf, aufgetreten. Also vorher würde ich sagen, gab es High-Performance-Computing schon gewissermaßen an manchen Stellen in der Wirtschaft, aber ähm, jetzt ist ja so, dass äh, das ist, dass, dass man damit in der Tagesschau ist und dass meine Schwiegermutter danach fragt, ob man solche Sachen <lacht> bei uns machen kann. Oder sowas. <lacht> ähm, genau. Also bei uns ist jetzt seit einigen Jahren äh, einerseits ist so die GPU der GPU-Übergang ist jetzt völlig vollzogen. Wir haben jetzt im Prinzip fast nur noch Rechner, die wirklich deren deren Kern ähm, Kernfaktor, deren Kernrecheneinheit die GPU ist. Das hat immer noch nicht alle Forschungsfelder und nicht alle Forschungsfragen lassen sich gut auf GPUs. Also hat noch nicht alle erreicht und noch nicht alle Forschungsfragen lassen sich gut mit GPUs beantworten das liegt halt einfach daran dass die Mathe zum teil so strukturiert ist wie sie strukturiert ist und manchmal kann man halt auch mit gpus keine keine gute lösung finden die das die, die probleme effizient löst ähm, genau aber wir sind jetzt da sehr weit ähm, und wir haben den zurzeit den größten deutschen rechner ähm, forschungsrechner äh, das ist der Jules bei uns fangen alle mit JU an, weil da irgendwie alles überall jülich drin vorkommt. Deswegen wird der Jules auch mit U geschrieben. Und der hat jetzt, der besteht aus zwei Modulen. Und das eine ist der, das Booster-Modul. Und in dem Booster-Modul stecken insgesamt 3744 Nvidia-Grafikkarten. In der A100-Generation. Das sind immer Nodes mit vier Grafikkarten, also etwas über 900 Nodes. Die haben einen superschnellen Interconnect, der auch aus dem Hause, ähm, Nvidia kommt, den Infiniband Interconnect. Ähm, ja, und das System läuft jetzt bei uns seit ziemlich genau drei Jahren im Produktivbetrieb. Das heißt also, Forschende können da Zugang bekommen und ja und richtig Spaß haben. Ähm, wenn man bei uns Rechenzeit, be <lacht> wenn man bei, bei uns Rechenzeit bekommt, dann gibt es, dann heißt dann das, was man, was dann eingerichtet wird, das sind Projekte. Projekte sind mit Ressourcen ausgestattet und dann ist Große Projekte fangen, sind bei uns in der Größenordnung, also alles ab 600.000 GPU-Stunden, so eine Million GPU-Stunden oder sowas, das ist ein ordentliches Rechenzeitprojekt und das ist so ziemlich genau die Größenordnung, die man braucht, um ein Lama-Modell der größten Größe <lacht> zu trainieren, also ich glaube... Mhm alle Lama 1 Modelle zusammen waren nicht ganz zwei Millionen GPU Stunden und das Lama, Lama 170b war ziemlich genau eine Million GPU Stunden. Also das ist so die Größenordnung, die wir mit dem Rechner, den wir, den wir aktuell haben. Ähm bedienen können. Das gilt dann natürlich, wenn man schon alles weiß, wenn man schon alle Vor äh, Untersuchungen gemacht hat. Äh, dann, äh, also der Weg dahin, der ist natürlich auch mit Experimenten gepflastert und das ist natürlich auch ein ein, ein 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 iteratives Vorgehen. Man muss sich dem nähern. Ähm, das braucht natürlich auch Ressourcen, aber im Prinzip sowas in der Größenordnung kann man auf dem jetzigen System bei uns machen.
0: Ähm, da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Du hast ja gerade von dieser Iteration gesprochen und von dem, was man so wissen muss. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass da, wenn wir uns GPT-4 anschauen, wenn wir uns Gemini anschauen, dass da halt in der Industrie auch immer noch so ein Wissensvorsprung herrscht? Der, also wo wo man einfach lange braucht, um da Cutting Edge quasi zu werden.
1: Der Wissensvorsprung ist ganz klar da. Also wir erleben selber, dass gerade so große Sprachmodelle trainieren das muss man mal gemacht haben. Da muss man mal sehen, was alles schiefgehen kann und welche Fragen alle man alle beantworten möchte. Dann habe ich den wichtigen Parameter der Learning Rate, der Lernrate. Ist halt, irgendwo kommt der, ist das, ein, ist das eine Zahl, die kommt in irgendeiner Formel vor. Setze ich die jetzt auf 0,1 oder setze ich jetzt die auf 0,01 oder setze ich die auf 0,001? Ja, das, also. Klar, ich kann natürlich einfach mal was ausprobieren, aber es, das ist halt ein Parameter, der unglaublich wichtig ist für die Frage, wenn ich den, wenn ich den schlecht wähle, dann braucht mein Training zehnmal so lange oder das funktioniert gar nichts. Da muss man halt einfach die richtigen, die, richtigen, die richtigen Schritte gehen, aber dann habe ich den optimal eingestellt, dann mache ich mein Modell größer, dann ist er wieder nicht optimal und dabei brauche ich eigentlich gerade beim größeren Modell muss er umso optimaler sein. Das, sind, das ist jetzt ein Beispiel, aber das ist das Beispiel, das ist, genau so ist das in der Praxis. Dass, dass, ich vergleiche das manchmal ein bisschen mit Backen, solche Modelle zu trainieren. Wenn du hm. genau das Rezept hast und du einfach nur nachbackst mit den Zutaten, die du im Geschäft kaufst, dann ist das total easy. Aber jetzt stell dir mal vor, du backst zum ersten Mal in deinem Leben und hast noch nie ein Rezeptbuch gesehen. <lacht> ja, okay, ich brauche sowas wie Mehl, ich brauche sowas wie Wasser und ich brauche auch vielleicht Eier, aber ach die Eier muss ich aufschlagen und die Schale wegschmeißen. Ja, gut, das ist ja wichtig, wenn man das weiß, aber das ist also die das ist halt so ein bisschen als als Vor-, als Wissenschaftler Schmerzt mich das ein bisschen, weil ähm, ja, die Leute, die erfolgreich große Sprachmodelle trainieren, deren Ziel ist es, erstmal ein großes Sprachmodell zu bauen und nicht dieses Rezept äh, detailliert auseinanderzunehmen und zu optimieren und dann auch noch zu kommunizieren, warum es wichtig ist, man, dass man vier Eier nimmt und nicht drei. Mhm. Also, äh, das ist echt, das nur nachzukochen, ist, ist schon eine, ist schon eine ganz, ganz schön große Herausforderung. Und dann sehen wir, also ich bin total beeindruckt von 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 der Arbeit, die da von OpenAI und von Google gemacht wird, ähm, die, das, das also das Mindset ist klasse, die denken einfach groß und die fragen sich, jetzt versuche ich den extra Schritt zu gehen und versuche, was wirklich Neues auf die Beine zu stellen und dann klappt das auch noch. Da habe ich einen Heidenrespekt vor ähm, und das ist so gut, dass wir Probleme haben, dass es für uns eine Herausforderung ist, dem hinterherzulaufen. Klar, da stecken jetzt, wenn man mal grob überschlägt, OpenAI sind ein paar hundert Leute, dann sind vielleicht von mir aus davon 100 Leute in der Kern-Machine-Learning-Entwicklung beteiligt, mal drei Jahre seit GPT-3, dann sind das 300 Personenjahre an Kern-ML-Kompetenz. Das klingt jetzt, das ist jetzt für das, für, das, für das Forschungszentrum in Jülich ist das ganz schön viel. Wo sollen die ganzen Leute herkommen? Ähm, für die Wissenschaft insgesamt ist das vielleicht gar nicht so viel. Also wenn ich überlege, wie viele Personen Jahre in den LHC und äh, so den großen Beschleuniger am Zerrn gewandert worden sind. Dagegen ist das, was bei OpenAI da reingegangen ist, vergleichsweise wenig. Mhm. Das ist... Es ist eine Herausforderung. Es ist ein ganz neuer, ähm, ganz neuer Impuls auch in das in das Wissenschaftssystem hinein und es geht in einem rasenden Tempo. Es ist, macht unheimlich viel Spaß, Teil davon zu sein. Aber einfach nur zu sagen, also das müsst, müsste man doch schaffen. Nee, dafür ist es zu schwierig.
0: <lacht> ja. ja, okay. Also es gibt ja auch schon länger diese Forderung nach einem CERN für KI. Ähm, hältst du so, solche Projekte auch für sinnvoll dann? Oder ist das dann zu zentralisiert? oder?
1: Ich komme ja selber aus der Physik, ich komme nicht aus der Teilchenphysik. Mhm. In, der, in der Teilchenphysik haben die Leute sich sehr, sehr zusammengerauft und die haben gelernt, um weiterzukommen mit unseren Forschungsfragen, müssen wir uns an einen Tisch setzen. Aber das läuft nicht, das läuft schon seit 30, 40 Jahren, mhm. dass, die, dass man im Prinzip keine Chance mehr hat, hat als Einzelkämpfer. Und als einzelnes Institut. Und darum sind tolle Strukturen gewachsen und die sind super kollegial die Leute miteinander. Und ähm, ja, man hat Experimente, an denen über 1000 Promovierende gearbeitet haben. Ähm, dass Die Kultur muss sich erstmal etablieren. Also ja, ich fände es toll, wenn wir das schaffen würden, ein europäisches Zern der KI auf die Beine zu stellen. Aber wir müssen an einem Strang ziehen und das geht nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren. Das braucht ein klares Commitment auch von den Geldgebern, also aus der, aus der Politik. Und das braucht und ja, die das braucht ein Wandel in der Kultur, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber es braucht halt auch den, den, den dringenden Wunsch, zusammenzuarbeiten und sich, mhm. sich zusammenzuraufen. Und das entsteht nicht über Nacht.
0: Mhm. Ja, okay, interessant, wichtiger Punkt. Ja. Also quasi weg so ein bisschen von diesem, ich versuche mit zwei Leuten ein Paper zu schreiben, um dann meine persönliche Karriere zu pushen.
1: Aber da sind wir tatsächlich auch beim kulturellen Wandel. Ähm, wenn in meiner Promotionsordnung steht, dass ich zwei oder drei wissenschaftliche Artikel als erster Autor, erste Autorin veröffentlichen muss, um meine mhm. Promotion zu kriegen. Mit solchen Promotionsordnungen kann man, kann man so, ein, solche großen Projekte nicht, nicht vorwärts bringen. Da muss dann, glaube ich, tatsächlich auch in den Universi Universitäten ein bisschen Wandel, Wandel passieren. Das ist kein Problem in der Teilchenphysik. Da hat man Paper, auf denen stehen tausend Autorinnen und Autoren drauf in alphabetischer Reihenfolge. Und es ist klar, dass das Ganze, dass das Ganze Unterfangen nicht möglich wäre, wenn nicht alle an einem Strang ziehen würden. Ja, okay. Ja,
0: das glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, ähm, So ein bisschen dieses Thema würde ich ähm, zum Abschluss noch mal äh, anschneiden. Äh, aber ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das äh, Supercomputing. Du hast ja von den Jules erzählt. Ähm, du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass äh, ihr jetzt sehr GPU-quasi bezogen seid. Kannst du kurz so ein bisschen was erzählen zu den Unterschieden zwischen so klassischem High-Performance-Computing und so AI-Workloads, die ja, teilweise sehr separat davon eine Weile, so wie ich das einschätze, betrachtet wurden und jetzt aber auch zum Beispiel, wenn Nvidia was Neues ankündigt, die auch Wert darauf legen zu sagen, ja, unsere Produkte können man jetzt für beides verwenden.
1: Es gibt einen, eigentlich will, will ich es nicht so technisch machen, aber es gibt tatsächlich einen, einen wichtigen Unterschied. Wenn ich ein Strömungsmechanikproblem lösen möchte, dann brauche ich, damit das funktioniert, doppelte Genauigkeit. Das heißt 64-Bit-Floating-Point-Zahlen. An vielen Stellen, wenn wir Deep Learning machen, kommen wir mit 16 Bit Floating Point Genauigkeit aus. Das mhm. liegt einfach wie wieder, das liegt einfach an der Mathematik der unterliegenden Probleme. Und was jetzt gerade Nvidia in letzter Zeit geschafft hat, ist, dass sie Karten gebaut haben, die eine fantastische Double Precision, also 64 Bit Floating Point Genauigkeit haben und welche die 16 Bit Floating Point äh, unfassbar gut können. Unfassbar gut, heißt dann nochmal lockern Faktor 10 schneller in den Tensor Cores. Und die Tatsache, und wir haben, und die haben halt jetzt was, n, 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 ja, eine Hardware gebaut, die kann halt beides. Und das gleiche gilt irgendwo auch. das gleiche gilt auch für AMD. Auch die haben tolle Hardware und auch Intel hat tolle Hardware, die im Prinzip beide, beide Sachen bedienen kann. Ähm, aber. Äh, da, das ist das ist das das ist der Punkt, wo viele klassische HPC Workloads ein Stück weit anders sind als ähm, als KI Workloads. Aber auch das ist nicht, das zieht sich nicht durch. Wir haben in meiner Doktorarbeit vor zehn Jahren haben wir auf ganz normalen Gamer Grafikkarten Lattice Boltzmann implementiert, also einen bestimmten äh, einen bestimmten Algorithmus. Äh, so wie wir den benutzt haben, war das überhaupt kein Problem, das mit 32 -bittig, äh, bittiger Genauigkeit zu machen und ähm, und da gibt es, ähm, da gibt's, da gibt es, äh, da gibt's viele, viele, viele auch klassische HPC-Themen, die jetzt gerade sich dem Thema nähern. Wie kann ich denn durch Anpassung meiner Floating-Point-Genauigkeit viel mehr Performance rausholen? Okay, war viel zu technisch. Aber an der Stelle, das ist tatsächlich auch macht, macht ein Stück weit macht ein Stück weit den Unterschied. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt, aus meiner Sicht ist das nicht neu, dass nur die neueste Generation von Nvidia-Karten das kann oder sowas. Eigentlich konnten die Generationen das von vorher auch schon. Eigentlich waren auch schon die die, die v100 und die pascal generation davor und auch die generation mhm. davor waren schon verdammt gut für beide für beide vermeintlich äh, enden äh, des, äh, des des wissenschaftlichen universums äh, ge, geeignet ähm, die diese ich aus meiner sicht haben wir gerade ähm, haben wir gerade mit dem, mit dem, mit der Hardware, die wir im Moment haben, mit dem mit dem Jules, ich sage manchmal, das ist, das ist tatsächlich die beste Hardware für AI, die man mit Geld kaufen kann. Nvidia hat auch einen tollen Software-Stack. Also ähm, ich bin grundsätzlich technologieoffen, aber die haben so ein tolles Ökosystem geschaffen. Das muss ich, das, das, das honoriere ich sehr. Ich hoffe, dass die anderen Hersteller da auch an Alternativen arbeiten. Mhm. Ähm, ja, es ist die beste KI-Maschine, die man mit Geld kaufen kann. Man kann noch bisschen jetzt noch was Neues kaufen. Das sind jetzt ein paar Jahre weiter. Ähm, aber es ist auch die Gle beste Maschine für, gleichzeitig mit die beste Maschine für klassische HPC-Workflows. Mhm. Eigentlich ist das fast das Gleiche. Man kann dann darüber diskutieren, ob man eine Netzwerkkarte mehr pro Not braucht oder nicht, aber eigentlich ist das eine Infrastruktur, die beide Seiten super, super glücklich machen kann. Und aus meiner Sicht werden da, werden da auch Fronten aufgemacht zwischen zwischen Simulations- und HPC-Leuten und KI-Leuten, die gibt es eigentlich gar nicht.
0: Okay, ja. ja aber gut, dann kann man es vielleicht besser verkaufen, ja. Also, <lacht> Wenn wir quasi über Tools hinausblicken, wurde ja also ich weiß nicht, ob das vorher schon angekündigt wurde, aber zumindest sehr prominent vertreten auf der Supercomputing-Konferenz jetzt war ja eben die, der neue Jupiter-Supercomputer. Ähm, äh, kannst du was zu diesem Projekt erzählen? Warum ist das bedeutsam? Ähm, wie verhält sich das im Vergleich zu Jules und äh, woher kommt die Finanzierung?
1: Also ich bin jetzt seit drei Jahren am JSC, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass es eigentlich schon seit zehn Jahren um äh, Jupiter geht. Ähm, denn ich denke, ungefähr so alt ist die Idee, dass sich äh, in, äh, in Europa viele Akteure zusammentun, um dieses Neuland, die Skala des Exaflops zu erreichen. In dem Zusammenhang ist dann entstanden die Euro-HPC, das ist ein Joint Undertaking der EU. Und das hat sich jetzt sehr damit, sehr intensiv dafür, damit befasst, eine, eine Generation von Pre-Exascale-Systemen auf die Beine zu stellen, also Vorläufer-System und ja, auch den ersten Exascale-Rechner, der wird von EuroHPC angeschafft. Jülich hat sich da als Hosting-Site beworben, das war auch ein sehr kompliziertes Verfahren, an dem ich, ich glaube, es war auch ein bisschen bürokratisch, ich bin sehr beeindruckt dass, äh, davon, dass meine, meine Kolleginnen und Kollegen darüber die Nerven nicht verloren haben, <lacht> sondern sie sind dabei geblieben. Und äh, ja, jetzt werden wir jetzt werden wir Hosting Site vom ersten Exascale-Rechner den den Euro den Europa bekommt und den Euro HPC beschafft. Ähm, die Ausschreibung ist dabei. Hersteller unspezifisch erfolgt. Also dieses das Design der Ausschreibung war natürlich auch ein aufwendiger Prozess, sondern da ist im Prinzip gab es ein hartes Kriterium. Wir brauchen wir brauchen mindestens einen Exaflop in doppelter Genauigkeit. Also wir müssen wir möchten diese Schallmauer durchbrechen. Und dazu und dann gab und dazu noch ein bisschen weichere Kriterien, wo es darum wo es um konkrete Performance Maße ging. Ja, und durchgesetzt hat sich in dem, in dem Verfahren ein Konsortium, an dem der europäische Hersteller Atos Schrägstrich, ich glaube, sie heißen jetzt Evident, ähm, als äh, Systemlieferant Partec äh, aus Deutschland, als Technologielieferant, gebackt von NVIDIA als, als hart, zentraler Hardwarelieferant äh, das, das das Rennen gemacht haben. Ja, und wir freuen uns jetzt darauf, dass dass wir, ich kann das immer noch nicht glauben, dass wir jetzt innerhalb des nächsten Jahres da einen Rechner aufbauen, der über 20.000 NVIDIA-GPUs hat. Mhm. Und NVIDIA hat dabei, hat ja das, was da zum Einsatz kommen wird, ist diese ist die Grace Hopper Architektur. Das ist, das ist auch was, was gerade glaube ich so die allerersten kann man überhaupt käuflich erwerben. Das ist der Superchip. Der einen eine ARM-CPU in ganz engem Tandem mit einer Hopper-GPU hat. Die haben einen sehr viel schnelleren Speicherbus zwischeneinander. Ich bin mal gespannt, welche Workloads davon am allermeisten profitieren werden. Ähm, ja, aber es ist super toll da. Ähm, ja, es ist nicht nur, es ist nicht nur was Großes, sondern es ist auch technologisch was Neues. Und das hat so, ja, noch niemand auf der ganzen Welt.
0: Mhm. Und das heißt, du hast da von in ein, innerhalb eines Jahres gesprochen. Das heißt, das Ziel ist es tatsächlich, dass das äh, 2024 online geht.
1: Ja, also ich habe eben erfahren, dass die erste Hardwarelieferung Mitte des nächsten Jahres schon passieren soll. Aber mhm. wir reden natürlich über, ich weiß gar nicht, ich weiß die Anzahl gar nicht, aber äh, ich sehe die Bilder immer nur, über eine unfassbare Anzahl von Racks, vollgestopft mit Technik. Mhm. Und um, die werden im, im, im Laufe des nächsten Jahres äh, installiert. Dann wird es auch ein Early Access Programm geben. Also dann kann man im Prinzip sich, ja, mit kann man seinen, seinen wissenschaftlichen Case vorstellen und seine Software vorstellen und sagen, ich würde gerne frühestmöglich auf dieses neue System drauf. Mhm. Und kann gucken, ob die das, was versprochen wird, auch eingehalten wird.
0: Warum ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, warum ist Exascale, also also ja, es ist eine schöne große Zahl, aber gibt es auch quasi äh, mehr dahinter? Also wa was verspricht man sich von so so einem Sprung oder von diesem Durchbrechen dieser oder ist es einfach eine, weil es eine schöne Zahl ist?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Zahl, dass die Zahl äh, das Ent das wichtigere <lacht> ist. Ich erinnere mich, dass es war nicht Exaflops, aber äh, Irgendwann in den 90ern äh, habe ich mit meinem, mit meinem Bruder zusammen äh, darüber sinniert, über große Speichermengen und große, absurde Zahlen von, und da sind wir beim Exabyte gelandet. Und ja, das äh, jetzt sind wir, also der, der Exabyte-Storage ist auch nicht mehr weit entfernt und das Exaflop mhm. steht jetzt äh, unmittelbar vor der Tür. Ähm, ich kenne die Theorie nicht, warum das so eine wichtige Teilmauer ist. Aber es ist, glaube ich, das Tolle, was man da merkt, ist, dass dass da auch die die ganze High-Performance-Computing-Welt schon seit jetzt, ja, zehn Jahren drauf hinfiebert, dass wir jetzt da hinkommen, wo wir hinkommen. Mhm. Und das hat auch Leute zusammengeführt. Und das hat neue Allianzen zutage geführt. Und ein bisschen auch, ähm, glaube ich, die Welt im Positiven Durcheinander gewirbelt, weil jetzt, ja, weil Leute anders zusammenarbeiten müssen. Das ist jetzt halt auch ein großer Rechner. Solche Rechner äh, jetzt nicht im, im Sinne von Platz, aber im Sinne von ja von, von Strom und von Geld, was in die Hand genommen worden ist. So viel ist da früher auch nicht zusammengezogen worden. Und das ist jetzt passiert. Und ja, wir sind alle super gespannt, äh, was denn jetzt die großen Durchbrüche sind, die davon zu erhoffen sind. Es ist eigentlich ganz interessant, dass das jetzt auch zusammen da fällt mit den mit den großen KI-Modellen, äh, die ja ja, vielleicht werden wir auf dem Jupiter sehen, dass in dem Moment, wo ich nochmal Faktor 10 gegenüber GPT-4 reinstecke, das wird schon schwer, aber, ähm, <lacht> dass, äh, dass, äh, dass, dass, da dann, ja, dass, dass man damit was qualitativ Neues erreichen kann.
0: Okay. Also es ist tatsächlich auch von der Leistung einfach nochmal, sobald das Ding online geht, einfach ein, ein Sprung gegenüber dem, was selbst jetzt zum Beispiel Microsoft aktuell oder sagen wir zumindest zum so letzten Jahr äh, zur Verfügung hatte?
1: Also die Größenordnung ist gleich. Ja. Also Microsoft hat da, soweit ich weiß, ein System in der Größenordnung von 10.000 Grafikkarten. Es gibt ja auch schon, muss man auch sagen, es gibt ja auch schon zwei Exascale-Systeme in den USA. Oder anderthalb. Mhm. Ähm, das Besondere ist, dass wir meines Wissens nach das erste Nvidia-basierte Exascale-System bekommen werden. Ähm, ja, aber dann ist es, dann kann man bei uns natürlich vielleicht noch eine Größenordnung noch ein Stück größer werden als, als, äh, als auf Microsoft Infrastruktur. Aber andererseits, das darf man auch nicht vergessen. Das ist eine geteilte Ressource. Das soll im Prinzip der gesamten Wissenschaftswelt zur Verfügung stehen. Das ist kostenlos bei uns zu rechnen. Ähm, das, das ist auch ja, das ist das, damit muss man auch verantwortungsvoll voll umgehen und gucken, dass halt auch da viele, viele Leute mit glücklich werden. Ja, ich finde natürlich total toll. Ich find's es natürlich total toll, wenn jetzt wir es schaffen würden, da einen riesen Durchbruch zu erzielen. Aber ich, äh, ich bin aber auch äh, Forscher genug, um zu sagen: hey, es gibt so viele coole Wissenschaftsdisziplinen, äh, die können damit auch tolle Sachen machen. Hm.
0: Das ist so ein bisschen wie, die, wie beim James-Webb-Teleskop -Teles oder so, wo halt das was Besonderes ist. Und es wird genau geguckt, äh, wer da drauf Zugriff hat und ob das, ja.
1: ja ganz genau so ist das. Da beim James-Webb weiß ich nicht, wie es funktioniert, aber wir haben eben noch darüber gesprochen, wenn ich zum Beispiel äh, Experimente machen möchte an einem Teilchenbeschleuniger und in der Beamline irgendwas untersuchen möchte, dann muss ich natürlich auch mich in der Warteliste einreihen. Und da äh, gibt es auch nur beschränkte Kapazitäten. Und nicht, nichts anderes ist das bei uns. Das ist ja. halt einfach ein tolles, großes Teil, mit dem man sehr spannende Sachen lernen kann.
0: Ja, okay. Ja, ich bin, bin gespannt. Also es ist auch sehr interessant, wie also weil man so das Gefühl hat, dass man hat ja immer, so man in der Presse man liest ja immer, dass Europa hinterherhängt. Und ich glaube, es gibt auch genug Gründe, warum, das, warum man das tatsächlich so diagnostizieren kann. Aber auf der anderen Seite mit solchen Projekten wird auch deutlich, dass Erstens, ja, wie du auch schon gesagt hast, es gibt in den USA Exascale Computer, es gibt ja gerüchteweise auch in China welche, die das ja nicht so richtig kommunizieren, aber auch meines Wissens nach ist das erste Nvidia System und da hattest du ja auch darüber gesprochen, dass es schon einen relativ guten Software Stack hat, also mir ist das glaube ich ganz interessant, wenn wir diesen Blick nochmal einnehmen, wenn wir auf Deutschland schauen, soweit du das eben einschätzen kannst in deiner Erfahrung und gerne auch in Europa, wie steht Deutschland, Europa denn im internationalen Vergleich jetzt da? Du hast ja sozusagen sowohl die Forschungsperspektive als auch jetzt durch OpenGPTX so ein bisschen die wirtschaftliche
1: Perspektive. Eine Gesamtdiagnose ist ganz schön schwierig. Ja. Also ich erlebe gerade, also im Moment ist es ja, wenn man KI macht, also aus Forschersicht ist es eine, ist es eine, ist es eine tolle Zeit, weil es gibt sehr viele Möglichkeiten, auch die Aktivitäten auszuweiten. Es gibt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, neue Projekte zu starten. Im Moment haben wir dann ein Klima, in dem wir, glaube ich, sehr schnell sehr viele Expertinnen und Experten auf dem KI-Gebiet äh, in Deutschland äh, entwickeln werden. Wir haben auch, wir haben auch Tolle Strukturen in den in den Wissenschaftsorganisationen, um das um den Prozess zu unterstützen. Und ich glaube, was das angeht, hat sich schon in den drei Jahren, die ich jetzt hier an Bord bin in Jülich, hat sich schon unfassbar viel getan. Die AI, Literacy, die, die, die wie fit die Leute sind, das hat sich fand, wirklich in eine tolle Richtung entwickelt. Das, das ist natürlich so ein bisschen meine Bubble. In der Industrie würde ich sagen, hat sich jetzt gerade nach ChatGPT auch zum, das Interesse super stark entwickelt. Ähm, das, es gibt keinen, der darüber nicht nachdenkt und es gibt keinen, der sich nicht die Frage stellt, äh, was was kann man, wie kann man mit KI ja meine Prozesse besser machen, meine Produkte besser machen. Ähm, super spannend. Das braucht aber diese Kompetenzen zu zu, zu entwickeln, das ist eine Sache, das geht nicht von heute auf morgen und ähm, ich habe naja, mehr als ob über OpenGPTX bekomme ich das noch mit über, über WestAI, WestAI ist eines der KI-Service-Zentren und da ist im Prinzip unsere Mission Industrie und Wissenschaft, aber auch Industrie, KI näher zu bringen und mit denen zu überlegen, wo, wo kann man denn hier auch weiterkommen, wo kann man denn hier neue Sachen machen und was sind die wichtigsten Zutaten, ja, da erleben wir super großes, super großes Interesse, auch den Willen, da eigene Kompetenzen zu entwickeln. Förderprogramme helfen natürlich bei sowas, Incentives. Das ist natürlich äh, dann die Möglichkeit, auch als kleines Unternehmen zu sagen: Ich mache das jetzt wirklich und ich überlege nicht nur, dass ich das gerne machen würde. Ich habe den Eindruck, da ist, da ist super viel im Wandel und das sind auch, das sind auch tiefgreifende Veränderungen, die da vor sich gehen. Ähm, und das hat eine, das hat eine wahnsinnige Präsenz. Und das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis ähm, auch die in Deutschland ähm, ansässigen und erfolgreichen Industrien davon in dem Maße profitieren, wie sie davon profitieren können. Mhm. Ich glaube, dass auch viele Industriezweige in Deutschland jetzt nicht irgendwie so auf dem, auf jeden Halbzug aufspringen. Das ist auch irgendwo richtig, wenn ich ein mittelständisches Unternehmen bin, das produziere, was seit. 50 oder 150 Jahren Geld verdient. Ähm, ich muss ja nicht meine Konzepte über den Haufen werfen, aber ich muss, ähm, ich muss quasi gucken, dass ich an, dass ich davon auch, dass ich davon auch mitnehme, was ich davon mitnehmen kann. Und genau der Prozess ist, glaube ich, gerade im, im, im Gange. Dann hast du Aleph Alpha angesprochen. Ähm, die startup landschaft in Deutschland, die ist natürlich jetzt nicht voll mit Einhörnern, wenn ich das so sagen darf, obwohl es da ein paar vielversprechende Kandidaten gibt. Das betrifft aber tatsächlich jetzt auch nicht nur nicht nur die KI, sondern das ist denke ich auch das so ein bisschen der der die fehlende Entrepreneurship und der fehlende Wunsch, das ins Risiko zu gehen, der wird ja in vielen Branchen ähm, auch angesprochen und und kritisiert und das ist ein bisschen vielleicht auch im KI-Bereich im Prinzip die gleiche die gleiche Herausforderung diese Leute die Leute zu ermutigen zu sagen ich gehe jetzt den Schritt und ich gründe und auch wenn meine Konzepte sich vielleicht nochmal verändern müssen auf meinem Weg ähm, dann mache ich das trotzdem und ja, und diese, 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 dieser Wunsch, da ins Risiko zu gehen, den, den braucht man natürlich, um um zu gründen. Und das, ja, das ist ein Weg, der ist den bin ich selber noch nicht gegangen, habe ich einen riesen Respekt vor, finde ich total toll. Ja, und äh, genau solche Leute versuchen wir auch, auch über West-AI anzusprechen, zu gucken. Ähm, können wir euch punktuell unterstützen, damit eure Geschichte noch was runder wird oder damit ihr noch etwas überzeugender werdet. Mhm. Ja, wenn mal ähm, auf unsere Homepage.
0: Genau, wollte ich gerade fragen, wenn jetzt jemand äh, denkt, dass da hat er schon mal drauf gewartet und sich jetzt endlich äh, zusammenreißt, äh, wo kann denn die Person sich da informieren oder euch erreichen? Ja.
1: westai.de, guckt gern mal drauf und nehmt Kontakt auf. Also wir 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 wissen auch noch nicht so richtig, also wie soll man das sagen? WestAI und die anderen ki service -Zentren. wir möchten was machen. Wir sind aber darauf angewiesen, euch da draußen zu finden als, als 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 Partner und wir versuchen, euch zu unterstützen. Sprecht uns einfach gerne an. Ja,
0: sehr gut. Ich denke, wir haben sehr viele Themen angesprochen und auch immer wieder in die Tiefe. Ähm, wer mehr erfahren will, der kann das sicherlich auf den ganzen Kanälen des Forschungszentrum Jülichs und des Supercomputing Centers. Ich danke dir erstmal für das tolle Gespräch und ähm, Danke allen Zuhörenden fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. In der kommenden Woche ist Isabel wieder für euch da. Es würde uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem werktäglichen kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben.